0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém, glória a Deus. Irmãos, pode-se sentar. como é bom estarmos na casa do Senhor, amém? Maravilhoso. Vamos meditando na palavra, no que traria né, para a igreja, né? Sabe, quando a gente está preparando, o Senhor ministra primeiro no nosso coração. Né? E eu fui grandemente ministrado nesses últimos dias. E foi muito edificante para mim. Né? E, e o meu desejo é que o Espírito Santo possa fazer o mesmo no coração de cada um. Amém? A Infeliz pensa nós vamos falar hoje de uma situação do.. É, nós vamos falar sobre Paulo. É, todo mundo conhece a história de Paulo. e Nós vamos falar um pouco sobre alguns momentos em que Paulo passou. Né? É Uma passagem, né? lá em Filipenses 4, 12, 13, diz... Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome... Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aqui tem, tem algumas palavras né, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Algumas palavras como aprender, né, que fala no versículo. Aprender. Aprender significa adquirir conhecimento a partir de estudo. Instruir-se, adquirir habilidade prática. Ou seja, é um processo. Autonomia. Autonomia. Capacidade de governar-se pelos próprios meios. Poder de escolha. E é muito confundido com autossuficiência. E autossuficiência significa não depender de ninguém para nada. Nós não podemos confundir. Mais para frente, nós vamos né, fazer é, é, um paralelo dessas duas palavras. Né, porque eu quero que senhor, vocês entendam, nessa, nesse primeiro momento é que aprender é um processo. Né? Paulo diz que aprendeu o segredo de viver contente né? e de viver em, contente em toda e qualquer situação. Então, nós devemos né, entender como é esse processo para que nós também possamos né, ter é, essa virtude. Se nós não aprendemos a ficar contentes enquanto enfrentamos os dias maus... Não conseguiremos ficar contentes quando houver fartura. A felicidade é um estágio momentâneo da nossa vida. A felicidade é um sentimento. E, e o contentamento, né, viver contente, é uma reação interior de absoluta confiança em Deus. É a confiança de que sempre existe uma saída. Não é viver conformado. Né, viver contente não quer dizer que nós vivemos conformados com as coisas que estão acontecendo né, na, na, A palavra mesmo diz né, que não nós devemos conformar né, com, com esse século Mas nós devemos entender que o Senhor tem uma vida abundante para nós né, João 10,10, 10, é, na parte B, eu, falei, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância nós só conseguimos alcançar esse nível de vida abundante que o Senhor promete para nós quando nós aprendemos a encontrar o lugar de alegria e contentamento no Senhor. Existe um existe um vazio ou existia, né, para quem não não aceitou Jesus, não, né? Ou no decorrer da nossa caminhada cristã também, mas existe um vazio em nós do tamanho de Deus. E só é preenchido pelo Espírito Santo. Nada, nenhuma, nada que a gente buscar fora da, do Espírito Santo de Deus pode preencher esse vazio. E a gente, às vezes, gasta uma vida toda para entender é, o quão bom é esse espaço preenchido pelo Espírito Santo. Né? A gente busca em muitas outras coisas até a gente conseguir entender que a nossa dependência tem que ser 100% do Senhor. Amém? nós falamos sobre a felicidade, né, que é um sentimento, é um, é um momento, né, é, é um sentimento momento, né, eu posso dizer que eu estou feliz, né, diferente da alegria, alegria é um estado do ser, estado de expectativa, de confiança, independente da condição física, emocional, profissional, ou financeira. A alegria, ela é uma unção em Hebreus 1.9 diz que amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo-te com o óleo da alegria nós devemos buscar no Senhor esta unção a felicidade acaba no momento do sofrimento, por quê? porque ele é um sentimento passageiro momentâneo a alegria não quando estamos em sofrimento nosso coração se entristece e a tristeza é um sentimento que se autoalimenta. Devemos nos livrar das vestes de tristeza, aprendendo a não depender das circunstâncias, mas confiar no Senhor. É muito comum, né, né nos momentos de tristeza a gente ter, né, alimentar essa tristeza, né, por, por muito tempo, né. O cristão que confia, o cristão que confia, o cristão que crê, não desiste de orar. Ainda que a sua volta esteja tudo desmoronando Nada pode derrubar aquele que vive uma vida de intimidade com Deus Uma palavra abençoada da Priscila aqui há 15 dias Sobre o lugar secreto é Nesse lugar que é a nossa vida de intimidade com o Senhor Nós temos que buscá-lo todos os dias Somos provados por Deus nas circunstâncias difíceis É na dificuldade que conhecemos melhor a nós mesmos Ficamos mais receptivos a Deus A Deus e mais receptivos para que Deus possa trabalhar em nós. O aprendizado, ele é um processo. Né? Como eu falei no começo. E todo processo requer prioridades. A prioridade para o Senhor é o nosso coração. E não o nosso sucesso. Ele também quer o nosso sucesso. Mas primeiro Ele quer o nosso coração. Ficamos... O senhor deseja trabalhar o nosso ser, a nossa alma, curando mágoas, ressentimentos, culpas e tudo que nos faz cristãos, cristãos imaturos. Esse é o processo, é um processo de aprendizado. Como que, né, aí a gente pergunta, mas como que a gente pode viver, né? Como que a gente pode ter esperança, né, né em dias tão difíceis, né? Às vezes o dia mal chega, né? As situações, né, ao nosso redor chegam de forma negativa, num primeiro momento, as nossas atitudes seguem as nossas crenças. Em Salmos 35, na parte B, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós, nós temos que crer que o sofrimento ele é passageiro. Em todas as situações, a questão é crer ou não crer na intervenção de Deus. Nós devemos escolher crer. Eu escolho crer no Senhor. Não somos cristãos autossuficientes, como lá no começo, né? A gente percebeu. a gente percebeu. A autossuficiência nos faz independentes é, independente de qualquer coisa. Nós, né, nós somos é, não precisamos de ninguém para nada. Isso é ser autossuficiente. Mas nós não somos autossuficientes. Apesar de em algum, né, durante a nossa trajetória de vida, alguns momentos, né, a gente às vezes até começa a achar que é autossuficiente. né? Que às vezes a gente não precisa nem de Deus, né? Eu acho que todos já passaram por esse, por esse momento, por essa situação no decorrer da vida, né? Mas a gente aprende, né? É, o Senhor tem a forma de nos moldar, de nos ensinar e nós aprendemos, né? E nós devemos ser não, depend... não autossuficientes. não autosuficientes, mas nós devemos ser autônomos. Autonomia. É uma das principais características da maturidade O lugar de maturidade é um lugar de to confiança total em Deus Autonomia, como eu falei lá no começo É você ter a opção de escolha Você poder guiar-se pelos próprios meios É onde nós né, muitas vezes confundimos nós podemos guiar por nossos próprios meios, isso não é ser autossuficiente, autossuficiente é não depender de nada. Os nossos próprios meios, o meio que nos guia, que nos dá a liberdade de escolha, chama-se Espírito Santo de Deus que habita em nós. Esse é o nosso meio utilizado para viver de forma autônoma, amém? O Senhor coloca de nós, né? Preste atenção em Deuteronômio 11:26. 26. Hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, ao seu Deus, que hoje eu estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem ao mandamento do Senhor, o seu Deus, e se afastarem dos caminhos que hoje lhes ordeno, para seguir, de, para seguir deuses desconhecidos. É, nós já tivemos várias lições sobre esses Deuses desconhecidos, né? E não é apenas, né? Até no culto passado, o pastor mesmo falou, né? Nós temos várias possibilidades, né? Várias coisas que podem ser deuses né? desconhecidos, como o dinheiro, é... o trabalho, o tempo, né? Tudo que possa tomar o lugar do Senhor. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Isso é viver de forma autônoma. Esse, essa é a qualidade do cristão autônomo. É de não deixar que nada o domine. Ele poder fazer escolhas, saber que tudo lhe é permitido, mas ele pode fazer escolhas, porque nem tudo lhe convém. Quando sofremos, a dor é inevitável, porque a dor faz parte do processo. Mas viver no sofrimento é uma escolha nossa, nós podemos ter momentos de dor, nós podemos ter momentos de sofrimento, mas nós temos a opção de alimentar esse sofrimento, essa tristeza, né? como nós vimos lá no começo, que a tristeza, ela, ela se autoalimenta. Mas nós somos autônomos e nós temos a liberdade de escolher quem nós vamos alimentar. Se nós vamos alimentar a tristeza, se nós vamos alimentar um sofrimento ou se nós vamos nos colocar diante do Senhor. A eternidade é o nosso objetivo. Essa vida é uma vida de problemas, desafios, frustrações, dificuldades. Contudo, debaixo da presença de Deus, aprendemos a crescer em meio à dor, não viver uma vida de sofrimento, crescer a uma altura capaz de nos levar à maturidade, ao lugar de maturidade, que é confiança total no Senhor. Esse é o processo. O processo. A partir do momento em que assumimos responsabilidade pela nossa vida e nos conectamos a Deus, nos tornamos pessoas autônomos e nada, nada poderá nos impedir de avançar. O poder de Deus que habita em nós através do Espírito Santo quer nos ensinar que nada pode nos tirar da vontade do Senhor, a menos com a nossa permissão, através das nossas escolhas erradas. Devemos ter cuidado com as nossas escolhas. Em Gálatas diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Uma vez que nós somos livres, nós não queremos voltar para a escravidão. Mas muitas vezes acaba acontecendo isso durante a trajetória né, da vida a gente acaba esquecendo uma das formas o homem precisa viver com um profundo senso de necessidade de Deus totalmente dependente do Senhor ele pode e quer curar qualquer que seja a dor a nossa dor ela é histórica Por quê? porque ela foi gerada ao longo da nossa vida nossa infância, nosso passado as nossas frustrações isso foi gerando essa dor dentro de nós nós precisamos ter coragem de confessar nossas dores diante do Senhor entregar as nossas dores para o Senhor e crer que Ele e tão somente Ele providenciará a cura, o escape para tudo aquilo que nos dói na alma o Senhor nos cura temos que saber a respeito dos dias maus Dias maus virão e esses devem ser resistidos e não alimentados. Os dias maus, eles não devem ser alimentados porque eles são passageiros. Haverá dias bons e haverá dias maus, mas haverá Deus em todos eles, amém? Quando a dificuldade vem, quando os problemas de relacionamento aparecem, a nossa tendência, numa primeira reação, é de. De nos abater A né? Vontade de desistir Vontade de largar tudo Mas nós somos autônomos Nós temos autonomia Para adquirir forças E enfrentar a verdade a respeito deles Confiando no Senhor Muitas pessoas Não alcançam o seu propósito na vida Os seus objetivos Por não Apropriar dessa autonomia Uma pessoa que tem autonomia Aprendeu a administrar sua vida portanto, assume responsabilidade pelo que diz, pelo que faz, é o tipo de pessoa que está sempre crescendo, desenvolvendo aptidões, habilidades, e não é movido pelas circunstâncias. Não sabe, mas sabe que existe um propósito em sua vida, e que esse propósito precisa ser perseguido diligentemente. Não troque um propósito por uma proposta. Propósito tem que arder no coração. O propósito é maior do que qualquer proposta. Autonomia não significa uma pessoa invulnerável, fria, que não sofre. Como nós já vimos, né? a dor vem, os dias maus vêm. Pessoas com bom nível de autonomia são sensíveis, se envolvem, amam, amam e sofrem. A diferença é que eles não são dependentes de outros e nem de circunstâncias. A sua dependência está em Deus. Devemos construir o nosso alicerce no tempo bom. No tempo bom nós estamos com vigor, estamos né, com coragem, né, estamos encorajados. E Nós temos que construir o nosso alicerce em tempo bom. Valores e princípios no tempo da bonança. Vínculos saudáveis, porque quando a crise vier, quando os dias maus vierem... Saberemos lidar com eles Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegre-se seja a, seja a amabilidade De você conhecida por todos Perto está o Senhor Perto está o Senhor Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplica E com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Felipenses. Irmãos, é muito comum, na hora da dificuldade, a pessoa, né, nós, nos entregarmos, às, às vezes, ao saudosismo. O saudosismo é uma tendência, né, a tendência é um gosto fundado na valorização demasiada do passado. É, então, quando nós estamos num momento de dificuldade, a gente começa, às vezes, a pensar em muita coisa, né? No é, tempo que era bom. Às vezes a gente pensa, ah, mas no passado era bom. Às vezes eu nem estava na igreja, mas era bom. Naquele outro trabalho era bom. Naquele outro casamento era bom. E essa atitude, às vezes, se torna tão intensa que ela passa, né, a pessoa passa a viver do ontem, e esquece que o momento presente é um momento de batalha, é o um momento da dor, do sofrimento, é um momento de batalha. E ela começa a se apegar nas coisas boas que aconteceram no passado, mas que já passaram, e devem se voltar para o presente. E para vencer uma batalha, nós precisamos de perseverança, ousadia e determinação, sem esses, sem esses três quesitos. A gente dificilmente vence uma batalha. Não, não podemos ficar presos ao passado. Escolha o que vai alimentar na sua mente. Muitas vozes tentam nos acusar e nos tirar a paz. O inimigo usa os nossos momentos de dificuldade, de dor e de fraqueza para colocar muitas vozes na nossa mente. E esse barulho todo na nossa mente... Se a gente não tem um nível de autonomia e maturidade suficiente no Senhor, essas vozes tendem a nos confundir. Tendem a ofuscar a voz do Espírito Santo em nós. E a gente passa, às vezes, a tomar decisões erradas. E pode acontecer. Às vezes, a tribulação é tão grande que a gente toma decisões erradas. A gente não consegue, não ouve a voz do Espírito Santo. Mas quando isso acontecer, se você errou e não queria ter errado, se perdoe. Porque se você não se perdoar, está querendo ser maior do que Deus. Porque Ele já te perdoou. Não devemos alimentar esse sentimento de culpa por nada. O Senhor já nos perdoou. Deus faz coisas novas todos os dias. Num minuto, Ele pode fazer tudo novo. Vou falar um, um breve testemunho da minha vida quem me conhece há mais tempo, né, sabe as lutas, as dores e as dificuldades que, né, que, que nós já passamos e que passamos até né, nos dias de hoje, né, porque como nós sabemos, os dias maus eles vêm, né, eles vão, eles vêm, né, o importante é que nós sejamos preparados para eles. É, em 2018, em 2018 foi um, um, um ano da minha vida, em que eu não ouvi muito a voz do Espírito Santo de Deus e eu inverti as prioridades. É, eu entrei, eu entrei numa empresa para trabalhar e, e o tempo, o trabalho, a demanda de trabalho me consumia todo o tempo, todo o tempo, toda a mente, toda a minha vida. E eu entrei de cabeça. Entrei de cabeça né? no trabalho, em correria, né? e deixei o Senhor em segundo plano. Eu já, já estava aqui na Igreja Batista do Amor, lá no Santa Mônica. Mas foi o ano inteiro buscando outras coisas. E quando a gente começa a se afastar da presença do Senhor, começa a se afastar da comunhão com os irmãos nós passamos a nos esfriar espiritualmente. E é nessa hora que a gente começa a buscar em outras coisas algo para preencher aquele vazio que só o Espírito Santo pode preencher. E eu passei o meu ano de 2018 praticamente inteiro, buscando em, em todas as coisas, menos no Espírito Santo de Deus. Mas em 2019... Houve uma transformação, houve uma renovação na minha vida. O trabalho é o mesmo. Mas eu decidi ter um nível de autonomia e maturidade e saber priorizar o Senhor. Quando eu entrei em contato com o pastor Gênesis, né, tinha saído a notícia da inauguração da, da Iboeste, né, e a gente tinha mudado para uma casa aqui próxima. Então, aquele momento foi, foi marcante para a minha vida, foi marcante para a minha casa. Foi num momento em que nós é, realmente nos voltamos para o Senhor. O esfriamento aconteceu né, por várias situações, principalmente pelo afastamento da presença com os irmãos, a presença na igreja, nos cultos. Isso nos fortalece. A palavra do Senhor é o nosso alimento nós não estivermos cheios dela, nós nos sentiremos vazios. Então, nesse ano de 2019, com a inauguração da Iboeste, né, eu e minha casa nos colocamos à disposição, nós nos envolvemos e estamos envolvidos até hoje nessa, nessa grande obra, e foi uma transformação para a nossa vida. As lutas são as mesmas, o trabalho é o mesmo, as dificuldades que vêm são as mesmas mas o Senhor tem nos sustentado em cada detalhe. Nada tem nos faltado. É maravilhoso como o Senhor usa de todas as formas para nos abençoar. O Senhor usa até o ímpio para nos abençoar. É maravilhoso ver, em meio a tanto, né? a gente começa a parar para pensar na quantidade de problemas, a quantidade de, de tribulação, a mente cheia, cheia de trabalho, cheia de problemas, cheia de coisas. Amanhã tem que fazer um monte de coisa. Mas o Senhor está cuidando de tudo. Nós devemos descansar no Senhor, porque no amanhã o Senhor já está lá, já preparou. Nós devemos viver o presente, o hoje. Vamos guerrear as batalhas de hoje com oração, com perseverança, com determinação. É assim que nós vencemos os dias maus. Vamos num pequeno, num pequeno trecho, um detalhe. Nessa, na, na história de Paulo, né? quando ele foi, 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 foi para a prisão, lá em Atos. Certo dia, indo nós a um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha o um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores em, com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando estes homens são servos do Altíssimo do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação ela continuou fazendo isso por muitos dias finalmente Paulo ficou indignado voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela no mesmo instante o Espírito deixou Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tivessem as roupas, que tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O, recebe, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu com os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando na prisão, e deu, cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalado, da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham todos fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, e o carcereiro pediu, pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Já todo mundo conhece essa passagem, é... Queria extrair algum, alguns pequenos pontos aqui para que a gente possa complementar, in, né, enriquecer essa questão da autonomia. Nós somos cristãos, né, cheios da presença de Deus. Ali Paulo também era. Né? Alguns versos atrás aqui a gente vê que Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Porque em vários lugares ele ia, o Espírito Santo direcionava ele para outro lugar. E ele obedecia a voz do Espírito Santo. Ou seja, ele estava em sintonia com o Espírito Santo. E aqui ainda fala né, que ele estava indo nós para o lugar de oração. Ou seja, estavam indo orar. Isso não é nenhuma semelhança nós somos cristãos, cristãos de oração cheios da presença de Deus é, guiados pelo Espírito Santo e encontramos essas situações né, indo para um lugar de oração às vezes nós estamos indo, vindo para a igreja ou indo para o nosso lugar secreto a tribulação está, está, está vindo o inimigo está lançando seta na gente para desanimar para fazer com que a gente não vá orar para que a gente não venha para a igreja, para que a gente não vá congregar. Também acontece conosco. Um outro detalhe interessante é que lá no verso 20, quando ele fala, né, quando eles foram levados ao né, magistrado, e quando diz né, que esses homens estão perturbando a nossa cidade. Né, todo mundo viu que a atividade ali que movia a economia da cidade era aquela escrava né, que estava duplamente é, presa né, espiritualmente e como escrava e dava muito dinheiro para os seus senhores quando chegou Paulo e Silas né, e acabou com aquela situação cessou aquele ganho, né? cessou aquele ganho, e eles ficaram furiosos. Isso acontece muito também na nossa vida. Irmãos. Quando nós vamos na contramão do mundo, na contramão de tudo que o mundo acha que é legal, na legalidade do mundo, quando nós, cristãos, estamos inseridos, seja no nosso trabalho, aonde for, que lá nesse lugar estão né? as práticas, são práticas... É, não aprovadas aos olhos do Senhor e nós sabemos disso nós também somos perseguidos é, eu creio que muitos aqui se identificam com isso nós cristãos somos perseguidos por quê? porque nós estamos na contramão do mundo na contramão dessa legalidade onde tudo pode a Bíblia fala que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. E lá no mundo, tudo pode e tudo convém. Quanto mais, melhor. Mas nós somos diferentes, amém? Um outro detalhe que me chamou a atenção nessa passagem é lá no verso 26, quando fala de repente houve um terremoto. Agora há pouco eu disse que Deus é um Deus do de repente. De repente você está em dor, em sofrimento, de repente o Senhor transforma estudo em alegria. O Senhor é um Deus de de repente. Lá não foi diferente, de repente houve um terremoto. O Senhor providenciou. Então o Senhor é um Deus de de repente. Por isso nós devemos crer. Porque se a gente olhar circunstâncias, se a gente olhar para os problemas, nós não vamos crer que de repente o Senhor pode mudar toda a nossa situação, toda a diversidade da nossa vida. E outro detalhe no final que me chamou a atenção, diante de, de tudo, estavam indo para o um lugar de oração, foram perseguidos por andar na contramão do mundo, de repente o Senhor providenciou tudo para que ajudasse, e por fim, o carcereiro ainda buscou os dois para saber como, como fazia para ser salvo. Então o Senhor usa todas as circunstâncias para que no final alguém possa ser salvo através da nossa vida é por isso que devemos estar fortalecidos no Senhor é por isso que nós devemos estar num lugar de maturidade de dependência total do Senhor e nós temos autonomia para isso amém? Vou sair chamar o um Ministério de Louvor, pode estar subindo. Tá todo mundo quietinho, mas eu espero que esteja tudo bem. Amém? É. <risos> espero que o Senhor esteja falando ao seu coração. O Senhor Nosso Deus é um Deus do novo, amém? Ele fala que tudo se fez novo. Nós devemos participar desse novo. Nós devemos buscar essa unção de alegria que o Senhor tem para nós. Nós devemos ter esse livro de estar contente em todas as situações. Porque todas as situações têm algo a nos trazer o Senhor usa todas as situações para nos fortalecer para nos curar amém eu sempre tenho um chamado novo eu sempre tenho uma nova oportunidade para nós não desista no meio do caminho por isso ele disse eis que faço nova todas as coisas Você é autônomo e livre para fazer escolhas. Escolha, agora, ter uma vida de dependência do Senhor. Escolha, agora, ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Escolha, agora, se reconciliar com o Senhor. Escolha, agora, entregar a sua vida para o Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Bem-vindo a ti, bem o santo nome, Senhor. É o desejo do meu, meu coração sermos inundados por tua glória. Pai. Encha a nossa vida da tua presença Senhor Nós somos livres Nós escolhemos a dependência do Senhor É o desejo do meu coração Seu nome na nossa vida Senhor Nos pôr, no preenche todo o vazio que ainda possa existir na nossa vida Senhor vamos ser lugar Espírito Santo de Deus na nossa vida vamos repetir a nossa oração comigo Senhor Jesus eu ouvi a tua palavra nessa noite ela renovou o meu coração ela me trouxe a certeza de que tenho autonomia de escolher e hoje, Pai eu escolho o Senhor como o único e suficiente salvador da minha vida e eu, Senhor e um dia andei nos Teus caminhos já tive autonomia de escolha mas fiz escolhas erradas e me afastei da tua presença da tua dependência nessa noite Pai arrependido eu volto para a tua presença porque creio Senhor que o Senhor me recebe de braços abertos o Senhor é um Deus de misericórdia. Coloca anel no meu dedo, Senhor. Sandália nos meus pés. Que o teu filho volta para a casa do pai. Oh, glórias a Ti, Jesus. Tem alguém aqui nessa noite hoje, em porventura, aceitou Jesus pela primeira vez, aceitou? decidiu escolher pelo Jesus sendo o Senhor da sua vida alguém que porventura não estava nessa total dependência do Senhor tinha autonomia, mas às vezes já estava fazendo escolhas erradas se tiver alguém aqui no meio se identificou com alguma dessas, dessas duas orações peço que levanta a mão que a possa orar por você